0: Bienvenido a una nueva temporada de Madera de Escritor. Soy Natalia Martínez de Sinjania.com y hoy inauguro contigo la que, si no me equivoco, será la tercera temporada que compartamos. Una temporada repleta de contenidos que, espero, te ayuden a progresar en tu carrera de escritor. Hablaremos, como siempre, de escritura, de marketing, de mindset y de productividad. No te puedes perder ni un episodio. Así que si no lo has hecho, suscríbete ahora mismo que después se te olvida. Hoy vamos a hablar de productividad. Que levante la mano el que quiera ser un escritor más productivo. Todo el mundo, claro. Yo también quiero ser más productiva. Especialmente cuando llega septiembre y todos queremos cumplir este año por fin esos objetivos que hemos ido redondeando durante el verano. Y es que todos los escritores sueñan con desarrollar hábitos de escritura eficientes, escribir libros increíbles y tener miles de lectores. La amarga verdad es que soñar es una tarea fácil, mientras que desarrollar el compromiso y la persistencia, cambiar hábitos y modificar rutinas resulta mucho más difícil. A veces, pensar tan solo en introducir un único hábito nuevo nos paraliza. Estamos muy a gusto en nuestra zona de confort, aunque eso signifique que dejemos de hacer cosas que nos gustaría hacer, como formarnos, leer más o escribir por fin esa novela. Pero la realidad es que nada puede beneficiar tanto tu escritura y tu trayectoria como escritor que el desarrollar determinados hábitos. La mística del escritor habla de inspiración, de talento, de la musa esquiva, de fuerzas incontrolables de las que el escritor depende. Y por desgracia, la mayoría de los escritores noveles creéis en esa mística. Pero el hábito no es una de esas fuerzas incontrolables. El hábito es algo que nunca falla. Algo que te sostendrá siempre, estés inspirado o no. El hábito es, simplemente, persistir en la práctica. Por eso, hoy voy a analizar seis buenos hábitos que los escritores productivos tienen. Verás que son cosas sencillas y no tan difíciles de poner en práctica. Seguro que alguno de ellos te sirve de inspiración. Probablemente tú ya tienes alguno de los hábitos que voy a recomendarte. Solo tienes que elegir algún otro de la lista y empezar a ponerlo en práctica. No se trata de cambiarlo todo de un día para otro ni de darnos la vuelta como un guante. Se trata de ir haciendo cambios pequeños que nos resulten asumibles. De modo que, pasado el tiempo, la suma de esos pequeños cambios haya dado lugar a un cambio significativo. Lo primero que debes hacer es optimizar tu rutina. Para ser un escritor más productivo, necesitas tener una rutina diaria. No me refiero tan solo a una rutina de escritura, que también, sino simplemente a una rutina diaria. En realidad, todos tenemos una rutina diaria. Nos levantamos y acostamos a unas horas fijas y durante el día seguimos un horario más o menos determinado que por lo general viene marcado por nuestras distintas obligaciones. Trabajo, estudios, casa, familia... Lo que sucede es que muchas veces nuestra rutina no es todo lo efectiva que podría ser. Acostumbramos a no organizarnos bien. Sobreestimamos o subestimamos el tiempo que nos llevará a hacer determinadas tareas. Improvisamos mucho y perezoseamos todo lo que podemos. Dejamos las cosas para último momento y perdemos el tiempo en actividades que no nos reportan nada. Así que repasa tus tareas diarias y piensa si no puedes organizar mejor tu tiempo o si no se han infiltrado en ella algunos peligrosos ladrones de tiempo. Haz este repaso de tus tareas con la mente fría y sin victimizarte. Seguro que hay opción para hacer algunas mejoras. De este modo, puede que rescates algún tiempo más para dedicarle a la escritura y a tu carrera de escritor en un sentido más amplio, con temas como formación, marketing, contabilidad… Puede que descubras que incluso tienes tiempo para escribir todos los días. Bloquea ese tiempo en tu agenda y resélvalo en tu horario diario para dedicarlo en exclusiva a la escritura. A continuación, optimiza todavía más. Ahora sí, revisa cómo son tus sesiones de escritura para hacerlas más eficaces. Al escribir, se tiende a mezclar tareas. Documentación con escritura, escritura con revisión… Y por el medio se contesta un correo o se lee un artículo de un blog. Así resulta imposible ser efectivo. Te recomiendo desglosar por fases tu proceso de escritura y trabajar por bloques. Así tus sesiones de escritura se dedicarán a una única tarea, dos a lo sumo si tus sesiones son largas. Lo que resulta una manera de trabajar mucho más efectiva porque podrás concentrarte en una tarea y poner en ella toda tu atención y tu talento. Si no sabes cómo planificar sesiones de escritura provechosas, no te preocupes. Precisamente en esta temporada dedicaremos un episodio a ese tema. Otra forma de mejorar tu productividad puede ser fijarte cuotas de escritura. Puedes fijarlas en tiempo, por ejemplo, escribir todos los días una hora, o en número de palabras, como escribir mil palabras en cada sesión de escritura. Este es un buen método para desarrollar el hábito de la escritura si todavía no lo tienes. Trata de cumplir con tu cuota todos los días durante un mes y habrás interiorizado esa rutina. Ahora bien, no te fijes cuotas demasiado altas, ya sea en tiempo o en número de palabras. Si lo haces así, corres el riesgo de no ser capaz de cumplir con tu cuota cada día y acabar por frustrarte y abandonar. Te enlazo a un episodio donde ya analizamos las ventajas e inconvenientes de fijar cuotas de escritura. Otro buen hábito para ser más productivo es actuar como si escribir fuera tu trabajo principal. Sé que muchos de vosotros compatibilizáis vuestra carrera de escritor con otra actividad principal como un trabajo nutricio o vuestros estudios. Esto da lugar a que veáis la escritura como algo secundario. Una actividad marginal que hacéis en los tiempos muertos que os deja vuestra otra ocupación. Escribís cuando tenéis tiempo u ocasión. Y otras tareas relacionadas con vuestra carrera, como el marketing o la formación, son para vosotros casi sueños imposibles. Sin embargo, un escritor es el que escribe. Página tras página es como se acaba un libro, como se mejora en el camino de la escritura. Y cuando tu libro está listo, lo normal es que quieras publicarlo y luego hacer que los lectores sepan de él. Por eso es tan importante que si de verdad vas en serio con la escritura, reserves tiempo de calidad para escribir y para dedicar a esos otros aspectos de tu carrera que son importantes. Tus excusas son tus límites. Deja de esconderte detrás de ellas y repasa los dos primeros puntos para optimizar tanto tus rutinas diarias como tus rutinas de escritura. Y si eres de los afortunados que disponen de la jornada laboral entera para dedicar a tu carrera literaria, razón de más para organizarte y ser más productivo. A veces, disponer de todo el tiempo del mundo juega en nuestra contra. Nos entretenemos con menudencias y aplazamos el momento de acometer el trabajo duro. Por eso, una buena organización es también básica cuando escribir es para ti una profesión a tiempo completo. Además, si quieres ser un escritor productivo, resulta imprescindible que aprendas a eliminar distracciones. En la época de Internet, nuestra atención se dispersa fácilmente. Un correo entrante, una llamada, una miradita a las redes sociales… Por eso es fundamental que aprendas a identificar y neutralizar todo aquello que puede distraerte y alejarte de tu rutina prefijada y de tu proceso de escritura. Precisamente la parte más difícil de eliminar las distracciones es a menudo identificarlas y reconocerlas. No te pierdas el episodio en el que hablamos sobre los ladrones de tiempo, esos indeseables. Te animo a que identifiques cuáles en concreto te atacan a ti. La próxima vez que te pongas a escribir, toma nota de lo que te distrae. Actualizaciones en las redes sociales, correos electrónicos o llamadas, ruidos, no tener a mano lo que necesitas para trabajar, interrupciones por parte de tu familia… Apunta cada distracción que identifiques. Una vez que sepas lo que te impide concentrarte al 100% en la escritura, podrás comenzar a tomar medidas para eliminar o reducir esas distracciones. Los escritores productivos son conscientes de que disponer de tiempo de calidad es fundamental para avanzar sin tropiezos en el proceso creativo. Es así como se logran esos estados de concentración inspirada que Proust llamaba «momentos privilegiados» y que Balzac definía como «sentir el cerebro en llamas». Por ejemplo, Mayange alquilaba una habitación de hotel para asegurarse de que nada ni nadie interrumpía sus sesiones de escritura y acudía cada día a ella en un horario fijo como quien acude al trabajo. El quinto buen hábito de los escritores productivos es la lectura consciente. Una de las mejores maneras de convertirse en un mejor escritor es adoptar el hábito de la lectura. He repetido con frecuencia que leer y escribir son las dos caras de una misma moneda, y aunque puede haber lectores que no sean escritores, no puede haber escritores que no sean buenos lectores. Leer es una de las mejores formas de aprender el oficio de escritor, y sin duda es la palanca para refinarlo. Leyendo es como vas a adquirir un vocabulario rico y la destreza para manejarlo. Vas a recibir lecciones de los mejores maestros sobre cómo crear personajes o desarrollar tramas. Vas a llenar el granero de tus ideas imaginando argumentos alternativos o convirtiendo en protagonistas a esos personajes secundarios que te han enamorado. Aunque no seas capaz de recordar cada libro que has leído, cada página, todas esas palabras, frases, personajes y tramas permanecen en tu cerebro y afloran a la hora de escribir. Debes tomar cada libro como un forense toma un cadáver examinando cada una de sus partes con detenimiento y apreciando el lugar que ocupan en el conjunto. Una lectura te revelará a cada instante la verdad incuestionable de que el lenguaje es la principal herramienta del escritor, y la realidad demuestra que aquellos que leen con frecuencia adquieren una habilidad innegable para el manejo de las palabras. Para un escritor, leer no es una forma de ocio, es una faceta más de su profesión lo que no significa que leer deje de ser una actividad placentera, relajante e inspiradora. Flaubert, en su correspondencia con Luz Colette, recomienda ¿Sabes lo que deberías hacer? Adquirir el hábito piadoso de leer todos los días un clásico durante al menos una hora. Y en otra carta Hay una cosa a la que es necesario que te acostumbres, y es a leer todos los días, como un breviario, alguna cosa buena. Llevar un diario de lecturas puede ayudarte con la práctica de la lectura consciente. Te contamos cómo hacerlo en un episodio de la temporada pasada que te enlazo. Aunque resulte chocante, descansar también es un hábito que aumenta la productividad. En Sinjania a menudo comparamos la escritura con hacer ejercicio, y es que hay muchos paralelismos entre la manera de abordar ambas actividades. De hecho, para ser un escritor más productivo, conviene también hacer ejercicio que permita que tu cuerpo, que pasa mucho tiempo sentado ante una pantalla, se mantenga activo. Y de igual manera que al hacer ejercicio es preciso hacer pequeños descansos entre series para permitir la recuperación, así también al escribir conviene tomar descansos cortos para darle a nuestro cerebro reposo. El tiempo que el cerebro humano puede mantener la concentración en una actividad no supera los 120 minutos. A partir de ese momento la atención decae y aunque te obstines en seguir con la tarea, la calidad de tu trabajo se va a ver afectada. Lo recomendable es, por tanto, planificar descansos cortos que salteen tu rutina de escritura, como los que propone la técnica Pomodoro. Pero también es importante que disfrutes de un buen descanso al final del día. Reserva tiempo para desconectar, busca una actividad que te relaje y aleje de tu mente las mil preocupaciones del día. Y periódicamente, date unos días de vacaciones que te ayuden a recargar energías y a regresar con nuevas fuerzas al trabajo. Estoy segura de que ya tienes muchos de estos hábitos. Pero espero que el episodio de hoy te haya dado alguna idea para poner en práctica algún hábito nuevo que te ayude a ser un escritor más productivo. Con esto llegamos al final. Pero te emplazo para dentro de dos semanas cuando regresaré para hablarte de un tema que creo que te va a interesar. ¿Qué hacer cuando los personajes no obedecen al escritor? Puede que te haya pasado alguna vez. Estás escribiendo y de pronto el protagonista o alguno de los personajes parecen cobrar vida propia. Comienzan a hacer cosas que no estaban previstas en el plan previo y conducen la historia por otros derroteros. Pues en el próximo episodio analizaremos por qué sucede ese extraño fenómeno. Entre tanto, te invito a que te pases por el blog. En él encontrarás más de 600 artículos para escritores que estoy convencida de que pueden servirte de ayuda e inspiración. Puedes además unirte a nuestra comunidad de escritores para que te los mandemos cada semana a tu correo. Nos vemos allí.